0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Heute wieder mit ihrer Wahlprogrammvorstellung. Der Gast ist heute natürlich die Union bzw. CDU, CSU. Was natürlich heute das erste Mal eine Regierungspartei ist. Warum, warum klingst, klingst du, auf, so du, warum klingst du wie, eine, wie eine
1: Ansage im Flugzeug so? <lacht> die Höhe beträgt Wird, 5000 denk, denk, denkst Meter. Denkst du, ich könnte
0: das machen? Denkst, ich könnte das machen?
1: Ähm, Reicht meine Stimme dafür? Ja, die Stimme schon. Die Frage ist, ob das Gesicht dafür reicht, den Job <lacht> Ja gut, zu machen. das muss man ja nicht sehen. Naja, du bist ja trotzdem so ein Flight Attendant halt, ne?
0: Ach so, meinst
1: du das? Ja, die machen das Fair. ja. Das ist ja keine, keine automatische Ansage. Hm. Ja, stimmt. Na, da müssen wir nochmal später drüber streiten. Fliegst du du eigentlich, fliegst, magst du eigentlich fliegen? Ja, ich finde Fliegen eigentlich scheiße. Ich finde es nämlich find... auch scheiße, ehrlicherweise. Weil
0: alles, was für Fliegen... Dahin zu kommen an den Flughafen das
1: ist, stressig dann war du ewig und alter ich habe das gefühl ich mal, heck mich da ins pentagon ich finde das also ich weiß auch nicht da müssen wir noch über den
0: klimaaspekt reden ne Fliege, ja, ja, das, das das ist einfach, davor eine ist schon alle, davor und danach ist scheiße
1: beim fliegen ist schon alles verloren eigentlich ja,
0: ja. okay äh, <lacht> wir machen heute weiter mit der union und de- dem wahlprogramm von dieser wunderbaren partei Mein Name ist wie immer Robby, gegenüber sitzt mir Jakob. Ich habe es dir heute mal vorweggenommen. Möchtest du kurz Hallo sagen? Ja, hi. (lacht) Okay, also wie immer die Anmerkung, wir fokussieren uns auf die Themen Klima, Bildung, Wirtschaft, Soziales, Wohnen und Europa. Wir gehen nicht auf den aktuellen Wahlkampf ein, auch wenn das tatsächlich relativ spannend wäre. Da verschiebt sich ja gerade einiges und du, alter, SPD, alter, alter SPDler, du kannst richtig Luftsprünge eigentlich machen.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich, ist natürlich schön zu sehen, also die aktuelle Umfrage, die jetzt die gestern rauskam, aber es kam jetzt auch schon wieder eine jetzt von, von Alensbach oder so raus, wo das halt wieder nicht mehr so war. Aber es gab auf jeden Fall mal zwischenzeitlich eine Umfrage, wo beide Parteien, also Union und SPD auf 22 Prozent, sprich gleich auffahren, ähm, aber ich glaube, das ist auch schon wieder Geschichte. Das ist halt so, diese ganzen Umfragen-Dinger, das kann man sich so hin und her schicken. Ja, aber jedes Institut berechnet ja die Sachen oft auch ein bisschen anders. Ja. Ähm, und im Endeffekt, so, ich meine, klar, es kommt meistens äh, relativ ähnlich, aber es ist ja auch noch über einen Monat Zeit bis zur Wahl, da kann noch einiges passieren. Ähm, auf, da kann auch die SPD sich noch einen Schnitzer leisten oder Olaf Scholz selbst. Ähm, mal sehen, wie es äh, bis dahin alles
0: aussieht. Safe. Und jetzt noch ganz kurz der Hinweis an euch da draußen. Wir nehmen diese, oder diese Folge ist in der Vorproduktion entstanden, weil wir beide, wir sind die nächsten zwei Wochen in dem Urlaub, aber wir wollen euch ja weiterhin füttern mit unserem wunderbaren Content. Deswegen, <lacht> also wir nehmen heute am 19.8. auf, sprich gestern wäre der 18.8., nur dass ihr euch nicht wundert, von welcher... Umfrage, der Jakob spricht das als nur, nur noch als kleiner Hinweis. Okay, da machen wir einfach weiter. Wie gesagt, wer jetzt nochmal genauere Informationen zu dem Modus hier haben möchte oder zu dem, zu dem Format, wie wir das genau ausgestalten. Erste Folge AfD, die ersten fünf Minuten an- <lacht> anhören, die könnt ihr euch sparen. Ausschalten.
1: Ja, ähm, da, da erklären wir das nochmal ganz genau. Okay, Jakob, wie geht's dir? Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich ähm, freue mich so ein bisschen auf den Urlaub. Ich schreibe gerade ein bisschen noch an meine Hausarbeit. Das ist ein bisschen nervig natürlich, aber ansonsten eigentlich alles alles in regulären Bahnen. Wie sieht es bei dir aus? Ich hab, Du hast mir vorhin, glaube ich, was geschickt in Bezug auf Frankfurt oder so. Dass Ach so die Uni dich ja, ich hatte tatsächlich
0: hat. jetzt auch noch mal, Ich hatte ja erst eine Ablehnung bekommen von Frankfurt für den Master. Ich dann gesagt, ja komm, nimm mich mal für für das zweite Verfahren. Da gibt es ja meistens noch so Nachrückverfahren. Und ja, da bin ja. ich tatsächlich angenommen worden.
1: <lacht> äh, ja, aber gut, ist jetzt zu spät. Ich gehe nach Köln, ihr Wichser. <lacht> so, wenn Frankfurt dich nicht haben möchte, dann nehmen dich ja. wenigstens die Kölner. Ja, safe. Und naja,
0: gut, sie möchten mich jetzt haben, aber leider zu spät. Ich ja, habe jetzt auch hat. ein... Alkoholtest, oder bei so, hier dieses Ding, wo du reinblasen musst, bei mir zu Hause rumliegen. Den Grund können wir vielleicht mal in einer anderen Folge erklären. Aber ja, das wollte ja. ich einfach mal gesagt haben, weil das ja, kann auch sicherlich schön. jeder von sich behaupten. Und dann gehen wir direkt mal rein in eine schöne Frage, denn wir wurden, oder wir haben euch ja gefragt auf Instagram, welche Fragen ihr denn mal hättet. Wir waren ein bisschen zu faul oder zu unkreativ, sage ich mal, vielleicht besser, hinsichtlich einer, einer Herausfindung von ein paar Fragen. Also Jakob, was wolltest du als Kind gerne werden? Ist natürlich auch wieder
1: eine Standardfrage, aber kannst du ja trotzdem mal hier sagen. Ähm, also wirklich als Kind, Kind? So? Oder als Jugendliche dann? Schon als Kind, ne? Kind, ja. Ja, äh, Detektiv. Ich wollte... <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte sehr gerne Detektiv werden, weil ich das, ähm, ich weiß nicht, fand ich einfach cool. Mhm. Ähm, so, ein, so, ein, so einen langen Mantel und so einen Hut auf. Also, man mhm. bewegt sich da modisch natürlich irgendwie auch so im Aspekt von Leuten, die sich im Park entblößen. Ähm, das ist jetzt bei mir im Endeffekt geworden, statt Detektiv, aber hey, ich habe wenigstens so einen langen Mantel. Ähm, <lacht> oder äh, ich glaube, am Anfang wollte ich auch Bulle werden. Oder so halt so, so Kinderwünsche halt so. Ich war so acht Jahre und dachte so, boah, KSK wäre voll cool. so Bis ich da ein bisschen gemerkt habe, dafür muss man ja ähm, körperlich fit sein. fit sein. Und mit 16 ja. habe ich angefangen zu rauchen. Da war das Ding eigentlich auch schon wieder durch. So. <lacht> ähm, deswegen, ja, genau. Ja, fair. Und natürlich rückblickend auch, also weiß ich nicht, so mit den, mit den heutigen Informationen wäre jetzt KSK wohl nicht mein favorisiertes Umfeld Verstehe ich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, das sind sehr sympathische Menschen unterwegs. Sicherlich, sicherlich. Ähm, Was ist es bei dir? Oder oder, ey, warte, darf ich raten? Äh, Sicherlich darfst du raten, klar. Ist es auch so ein ein Standard, so so ein Kinderding, so Astronaut oder so ein Schwachsinn? Oder war es wirklich was relativ, was was doch recht etwas spezieller ist?
0: Das Ding ist halt, ich kann mich halt nur an eine Sache erinnern, die ich als Kinderwunsch hatte. Und es ist, glaube ich, schon etwas spezieller. Meeresbiologe. Nee. Es ist auch eigentlich voll uncool. Tischler. Soll ich, nee, Tischler nein. ist eigentlich geil. Tischler ist eigentlich ganz cool. Übel geil, Also, ja. Das würde ich gerne können.
1: Ja, Sag an. Mhm. Fluglotse. Was? Habe <lacht> <lacht> ich Aber gerade ich war, darüber... <lacht> <lacht> Fluglotse? Wir haben keine denn Ahnung, wie ein das Fluglotse. <lacht> Bro, Obwohl, ich irgendwie ich so, hab's das schon, was diesen, mit diesen Stäben da so winken und alles so auf dem Rollfeld, eine riesige Flugzeug. Ja, das und... denkst
0: du ja, aber das sind ja nicht mal die Fluglotsen.
1: Nicht? Nein, sind das die, so die, die im Tower sitzen so einfach nicht?
0: nur im Tower und gucken sich oh. drei Tage, also gucken sich wie viele Stunden auf so einem scheiß Bildschirm, wie so ein Punkt sich von rechts nach links bewegt, und dass die Höhenmeter passen, sodass sich halt, Fluglo- dass halt Flugzeuge nicht crashen. Das machen Fluglotsen.
1: Okay, das klingt jetzt wirklich nicht so geil. Ja, naja, gut, ich also ich muss da ich sagen hat mir da
0: so, eine, so einen Floh ins Ohr gesetzt so dachte ich so, oh, ja, Fluglöse, mega.
1: Also ja, da finde genau. ich Detektiv um einiges cool. Ja,
0: definitiv. Also ja. da bin ich vollkommen bei dir.
1: Man kann es sich nicht aussuchen. Komm Jakob, hau noch mal die andere Frage raus und dann gehen wir los hier mit der Union. Ähm, wenn du ein Verbrechen begehen könntest, ohne belangt zu werden, welches wäre es? Ach, scheiße, darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Ich kann dir meins sagen. <lacht> ja, mach du also, erstmal. Also speziell jetzt äh, für dieses Jahr Wahlbetrug. <lacht> 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 safe safe Wahlbetrug und ansonsten, ich weiß es nicht, ehrlicherweise nicht genau. Ähm, komm einfach, ich sage einfach mal eine Bank ausrauben, keine Ahnung. Aber, so eine, aber so, eine, so eine Bank, wo nur ganz, ganz, ganz reiche Leute Geld haben. Und nicht so, nicht keine, keine normalen Menschen.
0: Ja. Also gut, das ist vielleicht einfach ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt so sage, aber ich würde einfach irgendwie so in ein Staatsarchiv gehen oder diesen Staatstresor, wo all die Geheimnisse drin sind. Ich würde einfach in Area 51 reinlaufen, wenn wir das Alltag. Oder
1: oder die, die ähm, Archive vom Vatikan. Genau. Da, das da, das machen,
0: da reinlaufen, mir es anschauen und dann. ja da keine Bestrafung dafür. Das ist doch eine gute Antwort, oder?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Sehr gut. schön. Dann, dann fangen ähm, wir mal an dann vielleicht findet, man in den, in den, vielleicht findet man in diesen Archiven auch einen Grund dafür, warum die ähm, Union äh, bis heute noch äh, relativ stark gewählt wird. Ähm, genau, wir gucken jetzt halt in unsere Aspekte rein und dann kann ja jeder selber schauen, ob da was für ihn dabei ist. Ähm, magst du vielleicht kurz mit dem Namen anfangen? Wie, wie, denn, wie denn... Ja, ja komm. also... Wir, f- wir fangen erst mal kurz mit dem Namen
0: an. Also das... das es das heißt, das Programm für Stabilität und Erneuerung, du hast da schon sehr schön darauf hingewiesen. Aber mit dem Zusatz
1: gemeinsam für ein modernes Deutschland. Ein
0: genau, Thema. ja, gut. Aber du hast ja schon sehr schön darauf hingewiesen, dass Stabilität und Erneuerung irgendwie nach einem kleinen Widerspruch
1: sind. Ist anhört. ein bisschen konterkarierend wahrscheinlich. Also es ist natürlich klar, was da also dem Titel die ähm, Union für eine, für, eine, für eine emotionale Stimmung erzeugen möchte. Aber so wirklich zusammenpassend tut es ja nicht. Also, wenn ich was erneuern muss, muss ich ja eine Struktur aufbrechen. Und das ist ja dann keine Stabilität mehr. Ähm, und äh, deswegen äh, ist das, ähm, naja, Unionssprech für weiter so, Leute. Weiter genau. So.
0: Also prinzipiell erstmal, ihr könnt euch mal gerne das Wahlprogramm im Internet anschauen. Es ist das Hässlichste, was ich gesehen habe von bis- bisher. Und ich glaube auch, das wird das Hässlichste bleiben. Mhm, glaube ich auch. Weil, also das ist wirklich einfach nur mit Calibri-Schriftart und die Zwischenüberschriften sind so mit, einfach nur Fett. Und nee, es ist, ist das grau, nicht. es ist einfach es alles ist grau. Ist, also keine Bilder, also klingt jetzt so, als würde ich hier nicht lesen, aber äh, keine Bilder. Und wirklich, auch. ich weiß nicht, wie es dir ging, als du, als du deine Punkte gelesen hast, aber ich war halt wirklich erschüttert schon fast, wie wenig Substanz das Ding hat.
1: Ja, das war also, interessant zu lesen.
0: Man hat sich halt einerseits selber gelobt, auf der anderen Seite null Konkretes. Und fördern und ausbauen und sowas sind halt die Lieblingswörter gewesen. Oh, modernisieren auch noch. Ja, genau. Modernisieren also, ist
1: noch ganz Wir kommen ja gleich
0: nochmal zurück drauf, wenn wir die Punkte so ein bisschen abarbeiten. Aber da ist wirklich nicht so viel drin. Wir können ja nochmal ganz kurz, was in der Einleitung steht, da das zitieren. Also Zitat. Unsere Richtung ist klar. Wir wollen den Wandel gestalten, damit Deutschland an der Spitze bleibt. Aber unsere Vorstellung ist... Sicherheit im Wandel. Wir wollen stark aus der Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte. Das bedeutet auch... Wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden oder Steuererhöhungen wären aber der falsche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das auch unseren Staat finanzielle Spielräume eröffnet. Diese Spielräume wollen
1: wir in wollen wir für die finanzwirksamen Vorhaben dieses Programms nutzen. Also Union pur. Union pur. Ich finde es auch geil so, wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Finde ich ja an sich erstmal einen fairen Deal, aber dann einfach gar nichts zu versprechen. (lacht) (lacht) Also wie wenig kann man denn selber von sich halten? Vor allem, ich
0: finde das auch so geil, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber dass man halt Umverteilung, also vor dem Wort Umverteilung, ganz am Anfang einfach das Wort sozialistisch dann auch noch packt, also eine Einleitung finde ich, find ich, find ich sehr
1: sympathisch Aber gut dann fangen wir mal mit den Punkten an möchtest du einfach mit Europa starten ich möchte sehr gern mit Europa starten ähm, genau ein paar Sachen klingen immer so ein bisschen FDP mäßig nicht wundern das ist, sind sich äh, bei manchen bei vielen Sachen relativ einig ähm, und auch der EU geht es um ein relativ also auf jeden Fall um ein stärkeres Europa Europa soll Weltpolitik fähig gemacht werden heißt es da drin dafür braucht es mehr Handlungsfähigkeit mehr Mut und mehr Entschlossenheit also erstmal Das ist erstmal ganz vernünftig. Ähm, Wie die meisten anderen Parteien auch. Es äh, wird gefordert, es soll schnellere Entscheidungen dort gefunden werden, wo europäische Lösungen und geschlossenes Handeln auf europäischer Ebene benötigt wird. Ähm, Europäische Kooperation und Integration statt nationalistische Abschottung. Nur so werden Deutschland und Europa widerstandsfähiger gegen Pandemien, ökonomische Krisen, terroristische Bedrohungslagen und Cyberangriffe. Ähm, Komisch, da steht ja gar nichts vom Klimawandel. Aber, naja. (lacht) (lacht) Ähm... Aber natürlich haben wir ja viel, viel zu tun mit äh, Cyberangriffen und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu, zu, ähm, zur europäischen Austauschpolitik. So mit welchen Ländern möchte man zusammenarbeiten, mit welchen nicht. Ähm, logischerweise, klassisch CDU, der weitere Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft als Motor für Europa. Niemand ist überrascht. Ähm, die zwei stärksten europäischen Länder sollen sich natürlich weiter gegenseitig unterstützen, ähm, um Europa voranzubringen, ähm, beziehungsweise sich selbst natürlich voranzubringen. Ähm, enge und Zusammenarbeit äh, enge Zusammenarbeit und die Pflege der Freundschaft mit Polen ist sehr wichtig. Und wir wollen mehr europäische Un- Unabhängigkeit und Sicherheit. Ähm, die Außensicherheitspolitik soll durch Mehrheitsentscheidungen in Europa entschieden werden. Äh, auch die UK, also das Vereinigte Königka- Königreich, sollen eine flexible Sicherheitsarchitektur integriert werden. Das klingt jetzt alles nicht mehr ganz blöde. Ähm, und die Union möchte einen zusätzlichen gemeinsamen Sitz, ständigen Sitz der EU, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Bisher sitzen da fünf ähm, die ich mir jetzt nicht auf... Doch genau, äh, sind Frankreich, Russland, USA, China und UK, das hätte man wahrscheinlich auch noch so zusammenbekommen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wenn die EU einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben soll, ähm, und Frankreich ja noch EU-Mitgliedsland ist und UK in die Außensicherheitspolitik mit eingebunden werden soll, bekommt dann also klar einen zusätzlichen, aber das ist ja dann irgendwie, dann trotzdem dann zwei europäische Länder drin, bin ich nicht ganz sicher, ob die anderen, also ob Russland, USA und China das mitmachen. Ähm, Ganz klassisch äh, CDU natürlich wieder. Europa soll keine Schulden- und Haftungsunion werden, sprich Schulden ärmerer Länder aufnehmen oder ausgleichen. Das wollen möchte die ähm, Union nicht. Ähm, die Union befördert den digitalen Euro als schnelles, einfaches und sicheres Zahlungsmittel. Er soll aber Bargeld nur ersetzen, denn Bargeld ist, Zitat, gelebte Freiheit. So ja klar ähm, dann haben wir natürlich auch noch die, die großen Klassiker also Handel und Austausch sollen gefördert werden Industrie und Technologiestandorte stärken Grenzschutz verstärken damit ist ähm, Frontex gemeint ähm, der Austausch von Nachrichtendiensten und Polizei soll enger werden Daten sollen schneller ausgetauscht werden oder man muss gemeinsam oder soll gemeinsame Datenbanken nutzen dafür auch ein einheitliches Datenschutzrecht das Europäische Parlament soll gestärkt werden ähm, zwei Sachen die noch relativ ähm, die noch relativ vernünftig klingen ähm, Sperrklausel bei der nächsten Europawahl, damit keine Kleinstparteien das Parlament zersplittern. Äh, Könnten mir vorstellen, dass das gar nicht mal so unsinnig ist im Zweifel. Und was ich cool finde, das Interrail-Ticket im Rahmen des Discover-EU-Programms soll es künftig für jeden 18-jährigen europäischen Bürger kostenlos geben. Ähm, Das finde ich eine super super Sache, dass man dann irgendwie nach dem Abi mit dem Zug da durch Europa reisen kann. Finde ich sehr sinnig. Ähm, Vielleicht nochmal zum Thema äh, Russland und China. Ähm, Die sind beide der Feind. Ist klar, denke ich, China, weil es ein anderes System hat, also angeblich ja kommunistisch, aber ist jetzt nicht wirklich kommunistisch. Also die sind eine Art Systemfeind und Russland soll dafür gesorgt werden, dass Russland keine militärische Macht mehr in Europa wird, um uns arme Deutschen zu bedrohen. Ich bin nicht sicher, ob ich im Geschichtsunterricht nicht, einfach nicht richtig aufgepasst habe, aber haben die Russen 45 nicht dafür gesorgt, dass Hitler... dass Hitler verschwindet, naja, ähm, gut, also ich möchte jetzt natürlich auch nicht äh, Kriegsverbrechen äh, der Sowjetunion runterspielen, aber ich glaube die Angst, dass Russland in Deutschland einfällt, ist relativ, äh, naja, das wird jetzt vermutlich nicht passieren. Also das sind so ungefähr die Leitlinien für Europa, es geht viel um um Außen- und Sicherheitspolitik, es geht viel um ähm, Zusammenhalt, es geht viel um freien Handel und es geht darum, dass Europa Deutschland nach vorne bringt statt dass Deutschland Europa nach vorne bringt. Jedenfalls liest es äh, für mich ähm, sich so, es hat ein bisschen was von der klassischen Abschottungspolitik, die wir ja auch schon äh, von von anderen Parteien kennen, Ähm, also Integration nach innen, Abschottung nach außen, bis eben auf Leute, die uns gefallen, wie zum Beispiel UK mit so Kandidaten wie Boris Johnson. Mhm, Mag sein, ob das so funktioniert, mal sehen. Ähm, Ansonsten relativ klassische, also hat sich jetzt, glaube ich, an den Europapositionen der Union hat sich seit einigen Jahren nicht mehr so krass viel geändert. Ähm, man kennt die meisten Sachen eigentlich schon. Ja.
0: Ja, und man hat ja, glaube ich, auch jetzt schon gehört. Also, falls ihr euch gerade so fragt, okay, das klingt ja alles ganz nett, aber wie soll denn das jetzt alles passieren? Das ist halt so das Wahlprogramm der Union. Genau, steht da halt ist halt drin, es steht ist. Ist. ja nicht drin. Konkretes. Also prinzipiell war wahrscheinlich so der Plan, okay, wir müssen das, 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 alles reinbringen. Das muss irgendwie drinnen stehen und diese buzzwörter klingen auch irgendwie cool. Lass das mal da reinwerfen und dann passt das schon. Also, das. Wie gesagt, ihr werdet das glaube ich auch noch bei den anderen Punkten noch ein bisschen mitbekommen. Aber es ist halt wirklich einfach ja, ernüchternd, das zu lesen und das als Wahlprogramm dahinzustellen. Aber gut, kommen wir mal voran und gehen Sie über zum Thema Klima. Zitat: Es reicht nicht aus, nur an ein paar Stellschrauben zu drehen. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland. Wir müssen die Weichen neu stellen. Auf diese Prinzipien setzen wir auch im Kampf gegen den Klimawandel. Wir wollen jetzt in diesem Jahrzehnt die entscheidenden Schritte gehen, damit Deutschland bis 2045 ein klimaneutrales Industrieland wird. Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Bewahrung der Schöpfung und zum verantwortlichen Handeln gegenüber unseren Mitmenschen,
1: gegenüber der Umwelt und gegenüber der zukünftigen Generation. Und ich muss man sagen, ganz ganz kurz, sorry, äh, dieses, dieses äh, Buzzword Modernisierungsjahrzehnt kommt... Übertrieben oft drin vor. Also das ist ja. so, das ist so der Take auf die äh, von der CDU. Jetzt die 2020er äh, Jahre, das ist das Modernisierungsjahrzehnt. Da müssen wir mitgehen. Ähm, dass für f- die meisten anderen europäischen Länder oder sagen wir wenigstens die skandinavischen Länder oder teilweise auch Frankreich und England, die 2010er und 2000er Jahre, <lacht> das Modernisierungsjahrzehnt waren. Ähm, gut, das hat es natürlich nicht mit reingeschafft. Wir sind jetzt dran ähm, <lacht> und, und gucken mal, wie es vorangeht.
0: Ja, vor allem kann man halt immer, wenn jetzt irgendwas verbessert werden soll oder kritisiert wird, dann ja, muss man sich halt leider an die eigene, Fass, eigene Nase fassen bei der Union, weil er ja, war jetzt äh, die letzten 16, oder 16 Jahre in den, seit 2000 in der Bundesregierung. Weißt du es, Jakob? Gibt, komm, du hast drei Vorschläge. Du hast drei, äh, nimmt sich das drei, ganz <lacht> drei Fehler haben.
1: Ähm, die äh, Union ist seit 2005. <lacht> Ja, genau, also ja. das ist halt auch nochmal ein kleiner Witz, aber
0: gut, wir wollen ja direkt auf dieses Zitat mal eingehen, denn da steht ja Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045, damit man eben, und da steht halt so drin, so schaffen wir unseren deutschen Beitrag, um international den 1,5 Grad Pfad zu beschreiten, also dieses Pariser Klimaabkommen und das ist halt schon falsch, <lacht> also... <lacht> Also, da steht ja direkt eine Lüge drin, weil, wenn wir das so machen, schaffen wir die 1,5 Grad nicht. Deutschland muss wesentlich eher schon, also eigentlich schon in den 2030ern klimaneutral werden. In
1: in Paris stand drin, dass die großen, die größeren Industrienationen sich da mehr zusammenreißen müssen. Das hat ja ja doch Deutschland unterschrieben mit. Ja, Ja.
0: genau. Also, die quasi Paris sagt bis 2050 klimaneutral insgesamt auf der ganzen Welt. Aber es gibt da unterschiedliche Tempi bei den Ländern, gut. Aber ist ja nicht so wichtig. So, dann gehen wir mal über, was ist denn das Konkrete dann daran? Also wie möchte man das denn erreichen? Man möchte ähnlich wie die FDP, aber nicht ganz so stark wie die FDP, den Emissionshandel ausbauen. Das heißt, wir hatten das ja auch schon mal in der vergangenen Folge. Wenn ihr das nochmal genauer erklärt bekommen haben möchtet, dann hört da gerne nochmal rein. Nur mal ganz kurz nochmal die Wiederholung. Es gibt Zertifikate, womit man quasi eine Tonne CO2 emittieren darf als Unternehmen. Davon gibt es ein maximales Limit und das wird sukzessive zurückgeführt, sodass der Preis für so ein Zertifikat sich auch sukzessive erhöht und damit Anreize geschaffen werden, in umweltfreundliche Technologien zu investieren, um eben nicht mehr zu emittieren. Plus diese Zertifikate sind handelbar. Sprich, wenn wenn ein Unternehmen besonders schnell bei den Emissionen zurückfährt, kann es halt die übrigen Zertifikate verkaufen, vice versa, also halt ein schlechtes Unternehmen oder ein Unternehmen, was einfach länger braucht, kann halt zusätzlich Zertifikate kaufen, um zu emittieren. Genau, das ist eigentlich so nochmal der Gedanke dazu. Und dann möchte man quasi... Also wir haben ja in Deutschland auch einen Emissionshandel, das ist ein bisschen verwirrend vielleicht für die meisten. Also es gibt ja einen europäischen Emissionshandel und einen deutschen, vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung. Der deutsche ist quasi eigentlich nur dafür da, um die Sektoren Wärmeerzeugung und Verkehr, die bisher noch nicht im europäischen Emissionshandel vertreten sind oder von dem erfasst werden, dass man da auch eine Besteuerung oder beziehungsweise jetzt den Emissionshandel, also einen Preis auf CO2 hinbekommt. Und die Union möchte den Preispfad von dem deutschen Emissionshandel, der ist jetzt ungefähr so, dass man bei diesen Sektoren Wärme und Verkehr für eine Tonne CO2 2021 fest 25 Euro zahlen muss. Das geht dann hoch bis. 2025, wo es 55 Euro sind und ab 2026 ist dann eigentlich erst ein Handel, aber da gibt es auch einen festen Preiskorridor, also die Preise können nur von 55 bis 65 Euro ähm, in diesem Preiskorridor liegen, die Union möchte das straffen und auch gleichzeitig dann halt final, dass diese Sektoren auch im europäischen Emissionshandel vertreten sind oder von dem erfasst werden, Ähm, genau die Einnahmen. Das ist ganz witzig, weil da schreiben sie, Zitat, die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir im vollen Umfang an die Bürgerinnen und Bürger und an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes schaffen wir die EEG-Umlage ab. Dazu muss man wissen, also die FDP will das ja auch, plus eine Klimadividende. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte die FDP das finanzieren können, ist bei der Union die Frage, wo ist der Rest des Geldes hin. Ähm, vice versa, ne? aber gut. Dann, was haben wir noch? Ja, die Union bekennt sich auch zu Carbon-Leakage-Schutz. Wie gesagt, das hatten wir auch letzte Folge. Letztlich kann man sich so vorstellen, wenn wir hier in Europa oder in Deutschland mehr auf Klimafreundlichkeit setzen oder Umweltverträglichkeit, dann kostet das natürlich die Unternehmen was, wenn das dann preist wird. Das heißt, man könnte ja auch als Unternehmen einfach auswandern, dort produzieren, wo keine so hohen Klimastandards sind und man exportiert das dann wieder nach Deutschland. So, Das soll natürlich nicht passieren. Deswegen gibt es einzelne, Vorschläge, wie man das umgehen kann, die Union unterstützt zum Beispiel den ähm, CO2-Grenzausgleich der Europäischen Union, sprich man muss dann halt einfach die Differenz dieser dieser Preisunterschiede als Import-Exporteur nach Europa bezahlen, sodass eben keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Prinzipiell ist das System keine schlechte Idee, Ähm, die Frage ist halt in in dem Tempo, dass die Union fahren möchte, ob das halt kompatibel ist mit dem Pariser Klimaabkommen. Was gibt's es noch? Ähm, man möchte <lacht> bei der Energie auch so ein bisschen was machen. Zitat, wir setzen auf einen intelligenten und diversifizierten Energiemix, der nachhaltig und sicher ist. Dazu gehört die Energiegewinnung aus Sonne und Wind, genauso wie nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und Geothermie im ländlichen Raum. Hierbei wird die Akzeptanz der Bevölkerung ebenso entscheidend für den Ausbau der erneuerbaren Energien sein, wie Planungssicherheit und wenig Bürokratie. Ja, man möchte zum Beispiel für Photovoltaik fördern durch den sogenannten Sonnenpa- das sogenannte Sonnenpaket. <lacht> also <lacht> finde ich auch ein schöner Name für eine Förderungsmaßnahme. Ähm, äh, prinzipiell ist das dann halt un- typisch Union, Genehmigungsverfahren sollen erleichtert werden, zum Beispiel über Online-Plattformen. Ähm, es sollen keine Ausgleichsflächen mehr für Photovoltaikanlagen nötig sein, wenn Mindestkriterien für Naturschutz eingehalten werden. Beim Wind, den möchte
1: man auch fördern. Was meinen Sie da eigentlich für, für Photovoltaik? Die meinen jetzt halt nicht die ganz normalen Dinge, die man sich kann. Also du wenn Dach du halt F- packst, Photovolta- ne?
0: Freiflächen, Photovoltaikanlagen sprich jetzt nicht auf dem Dach, sondern wie du schon genau. gesagt hast, so gibt es ja auch so große Photovoltaikparks, ähm, wo du dann halt quasi, weil das ja Land nicht mehr genutzt werden kann, für andere Sachen muss man dann halt meistens Ausgleichsflächen äh, bringen. Das soll eben nicht passieren, damit man der Landwirtschaft keine zusätzlichen Flächen entzie- entzieht. Und dementsprechend, das ist der Hintergedanke dabei. Ansonsten man, beim Wind, das möchte man fördern, aber wir wissen eigentlich, die Union ist da nicht so der gefreut davon. Ähm, weiterhin klingt auch eher alles so ein bisschen zagha- zaghaft. Also die Union will viel prüfen, fördern. Ähm, also man will halt natürlich auch Energie speichern, also für die erneuerbare Energie, die sind ja notwendig, damit wir auch vielleicht diese Schwankungen beim, bei der Energieerzeugung ein bisschen besser kompensieren können. Brauchen wir Energiespeicher? Dann Zitat, wir wollen prüfen, wie wir im Bereich der Übertragungsnetze für mehr Kostenwettbewerb und beschleunigte Investitionen sorgen können. Wir wollen den Bau der notwendigen Stromleitung beschleunigen. Ähm, Man möchte Forschung und Entwicklung für neue Energieerzeugungsverfahren unterstützen. Ähm, Ja, Bei Energieeffizienz, Stichwort energetische Sanierung, KfW-Programme will man attraktiver gestalten. KfW ist also Kreditanstalt für Wiederaufbau, sozusagen eine Förderbank. Es klingt halt alles, ja, wie soll man stark sagen. Ist aber ne? Ja, genau, aber nichtsdestotrotz ja. ist es ja halt ein Kredit. Ja, ähm, ja, ja, ja also, es klingt halt alles sehr zaghaft und jetzt nicht so Vollgas, Klima. Wir müssen dem jetzt mit, mit, mit allem, was wir haben, entgegentreten, weil das wird halt wirklich eine Katastrophe, wenn wir das nicht tun. Also jetzt ist man noch Fan von Wasserstoff. Da möchte man auch rein investieren, das fördern. Weil man das auch als zusätzliche, äh, wie nennt man das zum Beispiel, auch im Sinne von synthetischen Kraftstoffen ähm, da hinterher ist. Was gibt es sonst noch? Ähm, weniger Abfall, bessere Recycling, Schienennetze sollen ausgebaut werden, Güterverkehr von der Straße auf die Schiene. Was jetzt zum Beispiel E-Tip.
1: sinnvoll ist, muss man auch Ja, machen.
0: es ist natürlich alles sinnvoll. Es klingt doch alles nicht schlecht. Aber die Frage ist halt, wie, also wie soll es denn konkret ausgestaltet werden? Man kann natürlich irgendwie alles fördern. Äh, mit welchen, Zum Beispiel dann ist aber die erste Frage, mit wie viel Geld willst du das jetzt machen? Also wenn du es mit 5 Euro fördern würdest, jetzt sage ich jetzt mal polemisch, ist da auch nicht viel geholfen. Und es ist halt, wie gesagt, sehr unkonkret. Ähm, und schlussendlich noch, ähnlich zum, zur FDP, man setzt eben E-Mobilität auf synthetische Kraftstoffe. Frage ist natürlich auch da, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, ist das, das ist keine Technologie, die morgen schon markttauglich ist, sondern wahrscheinlich erst in fünf oder zehn Jahren haben wir die Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, und diese Fahrverbote und Tempolimit werden abgelehnt, ähm, Ladesäulennetz soll ausgebaut werden. Ja, Also das ist so der Take zum Sinne
1: von Klimaschutz. Ich finde es halt auch eigentlich wild, das mal zwischendrin, bevor wir dann äh, zum Sozialen kommen, weil da ist ja auch eh nicht so viel zu holen. Ähm, <lacht> Für mich ist ein, müsste ein Wahlprogramm von einer Partei, die 16 Jahre lang regiert hat und davor auch also die Partei ist, die Deutschland halt maßgeblich oder im nächsten Zeitraum mal halt regiert hat. Ich verstehe nicht, wie da so viele so, so Forderungen, sage ich mal, rauskommen können ohne ein Backup. So. Also ich glaube... Das ideale Wahlprogramm für, für so eine Partei, die so lange regiert hat, müsste eigentlich sein: so, guckt, was wir schon erreicht haben. So, das ist das ist nicht, was wir für die Zukunft wollen, sondern das ist, was wir schon geschaffen haben, und jetzt geht es einfach noch weiter. So, und dass man das nicht nutzt, dieses, dieses relativ klare Konzept, so, ähm, und zu sagen, so, wir machen hier weiter, zeigt einfach nur, wie wenig in diesen 16 Jahren passiert ist. Ähm, die, die Idee kam jetzt, weil ich ein noch mal ein, äh, ein Plakat gesehen habe von 2002, glaube ich, ähm, wo die SPD genau das gemacht hat. Sie hat halt praktisch, also da die SPD, äh, die Rot-Grün war ja äh, 98 gewählt worden bis 2002, war diese erste Wahlperiode, und ähm, hat dann halt so ein, auf so ein Plakat gehabt, so, das war vorher bei der CDU, was weiß ich, ähm, so und so viele Arbeitsplätze und dann, wir haben aber so und so viel Prozent mehr geschaffen, so. Diese Gegenüberstellung. Und da das nicht passiert ist, zeigt es einfach nur, wie unglaublich wenig passiert ist. Und jetzt zu sagen, ja, wird uns nochmal für das Modernisierungsjahrzehnt, jetzt hauen wir mal voll in die, in die, in die Tassen, keine Ahnung, ist halt einfach eine einzige Frechheit, Digga. <lacht> das ist eine einzige Scheißfrechheit. <lacht> ähm, gut, ja. kommen wir zum, zum Sozialen, ne? Ja? Genau. Alles gleichen So. Ähm, es gibt keinen direkten Unterpunkt für Soziales, deswegen habe ich mir einfach nur so ein paar ähm, Stichwortsachen rausgenommen ähm, zu verschiedenen Themen, die jetzt vielleicht so in, in, ins, ins Soziale im Allgemeinen fallen. Ähm, vielleicht erstmal äh, zum Thema Rente. Äh, Zitat, wer ein Leben lang gearbeitet hat oder Kinder erzogen hat, muss mehr haben als jemand, der nicht gearbeitet hat. Gut, das ist ja äh, relativ, relativ klassisch bei der, ähm, bei der Union allgemein. Da ist mir aber aufgefallen, ähm, wer ein lang gearbeitet hat, bla, bla, bla oder Kinder erzogen hat. Ähm, kann es denn die Möglichkeit sein, dass neben dem ganzen Mütterrentekram äh, die Union vielleicht irgendwann versteht, dass unbezahlte care ein Problem ist? Das würde Na, mich ja, das würde mich ja fast interessieren. Das kann natürlich auch ähm,
0: einfach nur so reingeschrieben worden sein, weil es gut klingt.
1: Ja, vermutlich. Oder halt äh, so ein Thema auf, auf Mütterrente und das Ganze. Ähm, das wäre aber eben auch so ein Ding, so, dass man auch in der Rente mal berücksichtigen müsste, dass... Gut, das machen auch primär Frauen, Ähm, Angehörige pflegen, Kinder erziehen, äh, zu Hause bleiben müssen, Haushalt, ähm, dass das eben da auch mal mit rein müsste. Aber gut, mehr gibt es dazu an sich auch nicht zu sagen. Ähm, Das Renteneintrittsalter soll nicht erhöht werden und das Rentensystem soll nachhaltiger gestaltet werden. Das ist alles ein ein bisschen weird. Die CDU fordert irgendwie eine Art betriebliche Altersvorsorge für alle. Also es geht natürlich immer, finanzielle Sicherheit im Alter wird immer gefordert und die Idee ist irgendwie so eine Generation Rente, das ist noch nicht nicht wirklich ausgereift. Also die Idee ist, der Staat zahlt monatlich für jedes geborene Kind einen Beitrag in einen Fonds. und das ist dann eine Generation Rente und wird dann ausgezahlt augenscheinlich. Also ähm, es ist
0: dann auch sowas wie eine, ähm, na, wie sagt so man so wie diese kapitalgedeckelte ja
1: so irgendwie so klang das, aber mehr habe ich dazu jetzt auch dann irgendwie nicht wirklich äh, lesen können. <lacht> ähm was haben wir noch? Ähm, Thema Hartz IV, also die berufliche Aus- und Weiterbildung für Arbeitssuchende soll besser unterstützt werden. Das ist ja erstmal völlig, völlig ähm, sinnvoll. Ähm, aber natürlich, äh, die Union hält fest am Prinzip Fördern und Fordern. Daher keine Veränderung an den Sanktionsmechanismen im Sozialgesetzbuch 2, ähm, wo dann eben Hartz IV so drin ist. Und da wissen wir ja, dass die Sanktionen bei hartz iv Beziehungen relativ stark sind und es da einige Probleme gibt. Ähm, Hinzuverdienstregeln sollen wenigstens ausgeweitet werden, von 450 auf 550 bei Minijobbern, Ähm, ja, ist auch sicherlich erstmal okay, Ähm, dieses Anreizsystem ist halt trotzdem aber wieder nur mit der Peitsche und relativ wenig Zucker Ähm, äh, da auch wahrscheinlich nicht mit drin, natürlich Klassiker, äh, die CDU, äh, die Union möchte kein bedingungsloses Grundeinkommen, die CDU möchte das zweigliedrige Gesundheitswesen beibehalten und lädt eine Einheitsversicherung ab, wie es beispielsweise die ähm, SPD fördert. Also die SPD möchte eine Bürgerversicherung, wo alle halt drin sind. Und die, SP- äh, die CDU und die Union möchte daran festhalten, dass wir weiterhin eine äh, staatliche Krankenkasse haben und ähm, eben das private System daneben. Obwohl das gezeigt hat, dass es in der Zweiklassenmedizin ausufert, aber gut, ist für die Union jetzt nicht weiter so dramatisch. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir mal noch ein bisschen was zur Digitalisierung mit rein, äh, Zitat. Mit dem Fahrplan für die Einführung einer elektronischen Patientenakte haben wir die jahrelange Stagnation der Digitalisierung im Gesundheitswesen überwunden. Und da frage ich mich doch, wer bei der Union die Texte schreibt, wenn man sagt, mit dem Fahrplan, es ist noch nichts passiert. Es ist noch nichts passiert mit dem Fahrplan, sprich ein Fahrplan ist die Überlegung oder die Struktur für diese diese Einführung, haben wir die jahrelange Stagnation überwunden. Wir brauchen nur die Idee, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nur die Idee und wir haben es geschafft. Unser Gesundheitswesen ist digitalisiert, weil es hat so lange stagniert. Ich frage mich, wieso. Ich verstehe es einfach nicht, wer diese Texte da zusammenschreibt. Da muss Ähm, man auch
0: dazu sagen, wenn jetzt nicht die Corona-Pandemie gewesen wäre, wäre zum Gesundheitssystem wahrscheinlich kaum Wort. In ja, allen d- das, das,
1: das, äh, das sowieso. Ähm, ansonsten, äh, genau, das sind so, so grob die Sozialförderungen, wie gesagt, alles bisschen noch ein bisschen unausgereift. Ähm, also ich denke mal, die Sanktionsmechanismen also weiterbehalten im Hartz-IV-System und Anreizsysteme für hartz iv schaffen, daraus rauszukommen, ist so, so ein Hauptding. Dieses Ding mit der Generationenrente, mal gucken, ob da noch irgendwas Interessanteres kommt. Und natürlich, äh, Familien sollen, sollen unterstützt werden. Also weniger Bürokratie bei Familienleistungen. Das ist jetzt Kindergeld oder sowas, nehme ich mal stark an. Ähm, das soll irgendwie zentralisiert werden und die Eltern sollen darauf einen leichteren Zugriff bekommen, im Zweifel auch online und dann mehr beantragen können. Und Partnermonate beim Elterngeld sollen auf 16 Monate ausgeweitet werden. Das sind so die Hauptpunkte, die ich jetzt in Bezug auf Soziales ähm, gefunden habe.
0: Okay, <lacht> das, ist, das
1: ist, nicht viel. ist jetzt,
0: naja, Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht alle Passagen gelesen und äh, da war eigentlich der Punkt Soziales nochmal ganz fett irgendwo drin.
1: Wir ja, der weiter. Punkt, das ist ja halt das Ding, der Punkt es gab halt, keinen, es gab halt leider keinen Punkt ich soziales. Ne?
0: Aber es gab viel innere Sicherheit.
1: Das haben wir noch ja. nicht mit drin.
0: Ähm, genau, wir machen weiter mit Wirtschaft und Steuern. Zitat, und das ist ja auch, na gut, ich lese aber erstmal vor, Zitat, die soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung unserer freiheitlichen Demokratie. Sie ist Fundament unseres Erfolgs als innovative, leistungsfähige und nachhaltige Volkswirtschaft. Sie verbindet Chancen für den Einzelnen mit sozialer Sicherheit in unserer Gesellschaft. Sie ist die Ordnung, die, wir, die wie keine andere Ökonomie Ökologie und Soziales in Einklang bringt, Ach, die wie keine andere genau auf ihrer Grundlage haben Generationen von Frauen und Männern mit Bildung, Fleiß und Leistung, Verantwortungsbereitschaft und Engagement Deutschland zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt gemacht zu einem weltweit bewunderten ökonomischen und ökologischen Vorbild. Fragezeichen, Äh, zur Heimat hunderttausender Unternehmen, die mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zum gesellschaftlichen Wohlstand und zur sozialen Sicherheit beitragen.
1: Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben und die Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft erneuern. Wie kann man denn ein Wirtschaftssystem in so einer Art und Weise fetisch, fetischisieren? Das ist ja schon fast eine Liebeshymne. Haben die das mit ihrem Ständer geschrieben? Das klingt ja <lacht> unglaublich. Wer schreibt, wer schreibt denn eine Liebeshymne auf ein Wirtschaftssystem? Das ist ja noch krasser als crazy. bei der FDP. Das muss man halt wirklich ja, so sagen. Ja, also das
0: ist wirklich... Sie ist ähm, die Ordnung,
1: die wie keine andere Ökonomie, Ökologie und Soziales in Einklang bringt. Nee. Ja, fraglich.
0: Fraglich, wirklich. fraglich. Aber Gut,
1: das ist halt Union pur.
0: Ich finde das einfach immer sehr, sehr, sehr faszinierend, wie man das halt so verfassen kann und dann schwarz auf weiß druckt. Gut, also Ihr Entfesselungspaket für die Wirtschaft, wie sieht das aus? Also neue Belastungen möchten Sie verhindern. Die Lohnzusatzkosten, also das sind Kosten des Arbeitgebers, die neben dem Lohn und dem Gehalt gezahlt werden müssen, zum Beispiel eben Sozialversicherungsbeiträge, die müssen ja auch der Arbeit Geber zur Hälfte, glaube ich, zahlen. Ähm, die wollen sie auch stabil auf einem Niveau von maximal 40 Prozent halten. Es soll keine Steuererhöhung geben. Der Soli soll sukzessiv abgeschafft und kla- werden und kleinere bis mittlere Einkommen bei der Einkommenssteuer entlastet werden. Der Witz ist, wie das passieren soll, steht nicht da. <lacht> ähm, ja, wäre auch
1: zu einfach, wenn es da stehen würde. Komm mal bitte <lacht> selber drauf.
0: Das ist natürlich auch clever, ne? Man schreibt einfach gar nichts ich, Mich es auf, da dass es das Da hat man in Koalitionsverhandlungen natürlich einfach perfektes äh, Angebot zu geben, weißt du? Weil man ja gar ja, nichts ja. hat eigentlich. So, Moment, ich schalte, schalte mir hier kurz ein bisschen Wasser ein. Meine Kehle ist ein bisschen trocken. Ich, ich hoffe, schenk mal hoffe, das heißt du mir. Äh, die genau, Leitung, also, also
1: äh, still oder
0: sprudelig? Natürlich Leitungswasser.
1: Natürlich also, Leitungswasser.
0: Wer ist denn heute noch, also sorry, aber wer holt sich denn jetzt wirklich noch Wasserflaschen im, im Laden? Das ist doch auch so ein Thema. Das ist doch richtig weird. Ich Wasserflasche du hast
1: gestern eine Wasserflasche im Laden gekauft, Digga. Ja, aber
0: war auch... Ich will nicht sagen, warum. Ich will, ich will jetzt nicht schon wieder den Grund sagen, aber das hatte eine Berechtigung. Nee. Gut, wir machen weiter. Es gibt keine Vermögenssteuer mit der Union und keine Erhöhung bei der Erbschaftssteuer. Auch hier wieder das Argument, das ging ja an die wirtschaftliche Substanz und gefährde Arbeitsplätze. Das heißt, auch mit der Union... Ne, Umverteilung ist ja sozialistisch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, was gibt's sonst noch? Und die, die Unternehmensbesteuerung soll angepasst werden, ähnlich wie bei der FDP, perspektivisch auf 25 Prozent runter damit. Und gleichzeitig natürlich keine Aufweichung der Schuldenbremse. Man möchte so schnell wie möglich auf die Schuldenquote von 60 Prozent oder niedriger kommen. Äh, so, nur mal für euch die Information, was die Schuldenquote ist. Das sind quasi Schulden durch das bip Ja, ähm, das ist einfach die Schuldenquote und ein Kassensturz für öffentliche Haushalte, einschließlich Sozialversicherung, soll nach der Pandemie stattfinden. Zu den Steuersenkungen für Unternehmen haben wir in der letzten Folge auch schon was gesagt. Ich möchte hier nur noch mal was einbringen, um der Frage auf den Grund zu gehen, ob das wirklich jetzt das richtige Instrument sei, um Wachstum zu generieren. Ähm, Denn man möchte ja auch gleichzeitig ab 2026 die Corona-Schulden über 20 Jahre tilgen. Ja, das heißt, der finanzielle Spielraum des Staates ist nach der Union, wenn man keine Schulden machen möchte, eigentlich fast schon gar nicht mehr vorhanden. Jetzt haben wir aber natürlich die, wir haben jetzt haben wir natürlich die Corona-Pandemie und die Schuldenlast von Unternehmen hat sich ja während der Corona-Krise verschlimmert. Ja, wir haben das alle gesehen, wir kennen alle Bars, Restaurants, die geschlossen haben oder die ganz schön ja, in die finanzielle Bredouille gekommen sind. Um, und es gibt jetzt einzelne Ökonomen, die jetzt eben die Hypothese aufstellen, gut, wenn jetzt halt die Unternehmen sehr verschuldet sind, dann müssen sie gegebenenfalls sparen. Ja, das heißt, sie versuchen, Finanzüberschüsse zu erwirtschaften, die aber halt nicht mehr investiert werden, sondern dann später in der Hinsicht dadurch, dass man ja Kredite aufnehmen musste oder Notfallhilfen etc., etc., die man ja irgendwann wieder zurückzahlen muss, spart man, um das dann irgendwann bedienen zu können. Das Problem daran ist, wenn nicht investiert wird, sondern getilgt wird, verlässt dieses Geld sozusagen den Wirtschaftskreislauf und das sind nicht die Einnahmen für jemand anderen. Das heißt, die Nachfrage wird geschwächt und es ist jetzt fraglich, ob allein halt quasi mit dem Instrument Steuersenkung ohne Schulden die Wirtschaft sozusagen so nach oben geht oder so rasch wächst, dass man das quasi als Unternehmen schnell kompensieren kann. Äh, wenn nicht, ist das natürlich dann ein bisschen blöd, weil dann kann es halt dazu führen, dass die Unternehmen irgendwann dann einfach Leute entlassen müssen und so weiter und so fort, um halt alles tilgen zu können und dann nimmt die Nachfrage ab und die Wirtschaft stagniert. Ich hoffe, das ist so halbwegs klar geworden was ich damit meine ähm, und damit ja, ist es halt auch so wie bei der FDP, so ein finanzpolitisches weiß ich nicht, wie das gehen soll, also zwangsweise kommt es tatsächlich dann auch zu einem also zwangsweise muss man da wahrscheinlich Schulden machen, weil wenn halt die Wirtschaft nicht steigt, man aber gleichzeitig Steuersenkung hat und die Wirtschaft vielleicht sogar sinkt, hat man auch Steuereinnahmensverluste und dann hat man irgendwann äh, ein Defizit, beziehungsweise Haushalts, äh, für den Haushalt weniger Einnahmen, und dann hat man da halt vielleicht ein paar Schulden dann doch stehen, wenn man das so angeht wie die Union. Also das, wenn halt, das tritt halt ein, wenn die Union tatsächlich, äh, die, die Unternehmen sich wirklich zu hart verschuldet haben sollen. Das werden wir aber erst in Zukunft sehen. Ähm, genau, was soll jetzt noch, sonst noch kommen? Natürlich Bürokratieabbau. Es ähm, gibt zum Beispiel so die Idee, dass man ein Büro- bürokratiefreies Jahr nach Gründung und im zweiten Gründungsjahr bürokratische, bürokratische Belastung auf ein Minimum setzt. Ähm, dann Planungsgenehmigungsverfahren beschleunigen, Vergaberecht modernisieren. Also das, was wir halt oft hören. Und jetzt auch nochmal, wie letzte Woche, das ZEW, also das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, hat mal das durchgerechnet, was die Union so vorhat mit ihren Steuerplänen. Und damit würde, würden minus 33 Milliarden im Haushalt stehen, äh, dank der Steuererleichterung. Und hohe bis sehr hohe Einkommen würden am meisten profitieren, während untere bis mittlere Einkommen kaum eine Änderung spüren würden. Das
1: halt nun mal dazu. Fair enough. Dann ähm, kommen wir doch mal zu diesen kleinen Einkommen. Die müssen ja irgendwo wohnen, ne? würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, was ja dann jetzt mein Punkt ist. Wir beginnen wieder mit einem Zitat. Ähm, wo Wohnraum teuer ist oder fehlt, wie in vielen Großstädten, heißt unsere Devise, mehr schnell, modern und bezahlbar bauen. Wo Gebäude alt sind, gilt es, sie auf den heutigen Stand zu bringen und energetisch zu sanieren. Ähm, richtig. Klingt vernünftig. Ähm, wie machen wir das? Das Ziel ist, dass man statt Mietendeckel und so weiter und so fort, wie das die FDP auch schon gesagt hat, einfach mehr bauen soll. Ähm, die Union möchte, dass bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Wer baut sie? Äh, ist das, sind das etwa Sozialwohnungen, die der Staat baut für kleine und mittlere Einkommen? Nein, es müssen natürlich Investitionsanreize geschaffen werden für private Leute, die bauen. Und das Problem, was ich da sehe, ist, 1,5 Millionen Wohnungen klingen erstmal nicht verkehrt, weil das sind 1,5 Millionen Wohnungen mehr. Wenn der Staat aber nicht guckt, was das für Wohnungen sind, sind können das halt auch 1,5 Millionen teure Wohnungen sein. Das heißt ja nicht, dass wir dadurch einen bezahlbaren Wohnraum bekommen, wir bekommen Wohnraum. Wer darin einziehen kann, steht da nicht so, Und wenn ich jetzt Investitionsanreize schaffe, vermute ich mal, ähm, dass da jetzt keine, keine kleineren Wohnungen für Geringverdiener entstehen werden. Ähm, die derzeit befristete Abschreibungsmöglichkeit beim Mietwohnungsbau soll verlängert werden und wer eine neue Mietwohnung baut, soll auch nach dem Ende, das ist damit gemeint, äh, nach dem Ende 2021 5% der Anschaffungs- und Herstellungskosten zusätzlich von der Steuer absetzen können. Ähm, dann haben wir die Klassiker, wie gesagt, es ist, das ist relativ ähnlich mit der FDP. Ähm, Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Die Länder, also die Bundesländer sollen Umsetzungshemmnisse abbauen. Es soll weniger Bauvorschriften geben. Die Brachlandentwicklung soll im Rahmen der Städtebauförderung verstärkt werden und so weiter und so fort. Für den sozialen Wohnungsbau, der auch gefördert werden soll, sieht sie auch, wie die FDP, das Wohngeld als Mittel dazu, also eben den Mieter zu befähigen, irgendwo einzuziehen. Und Robby hat ja schon letzte Folge recht treffend analysiert, ja, das ist zwar schön, aber subventionieren tut das im Endeffekt den Vermieter, beziehungsweise die Vermietungsfirma, wie auch immer. Ähm, beim sozialen Wohnungsbau soll mit den Ländern, also den Bundesländern erörtert werden, ob auf jeden bundes auch ein Euro vom Land beigesteuert werden kann und zweckgebunden eingesetzt wird. Das ist ja erstmal nicht weiter verkehrt. Ähm, und Menschen sollen lange in ihrer eigenen Wohnung oder im eigenen Haus leben können. Die dafür erforderlichen Investitionen, also zum barrierefreien Umbau, soll, oho, wer hätte es gedacht, durch ein KfW-Programm oder durch einen KfW-Kredit ähm, unterstützt werden. Eine Sache ist mir jetzt aber noch aufgefallen. Ähm... Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll regulär zwei Monate nach vollständiger Vorlage aller notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet sein. Andernfalls gilt er als grundsätzlich genehmigt. Ich bin der Meinung, dass die FDP das auch wollte, vielleicht in einen anderen Zeitraum, aber vielleicht vertue ich mich da auch gerade. Nehmen wir jetzt einfach erstmal die Union. Ähm, Und da stand dann nichts weiter dazu. Und jetzt frage ich mich doch, wenn ich jetzt einen Bauantrag stelle oder gleich mehrere und eine Behörde überlaste, die Behörden sind ja eh schon komplett am Arsch, die sowas machen, ähm, und da halt Sachen drin sind, die man vielleicht einfach nicht genehmigen könnte oder sollte oder was weiß ich, weil zum Beispiel irgendwelche Energie, ähm, Sachen nicht mitgedacht wurden oder, oder was weiß ich nicht alles. Ähm, dann gilt es nach zwei Monaten trotzdem als genehmigt und ich kann anfangen zu bauen. So, was nein, ist denn? nein, nein,
0: das hast du falsch verstanden, Jakob.
1: Ah, das äh, dachte die, ich mir. Die
0: Behörden kriegen das auch alles hin.
1: Ja, ja, stimmt, denn die werden ja digitalisiert. Wir, wir sind in so. Deutschland. Soll ich, auch die, ja. De,
0: soll ich kurz die Nationalhymne spielen? Da für, geht wir, ja. Wollen wir kurz klatschen für die, <lacht> für die Behörden?
1: Ja, also, das ist halt, also, man möchte Bürokratieabbau, das verstehe ich auch in einem bestimmten Maße. Man möchte das Ganze digitalisieren, das verstehe ich auch in einem bestimmten Maße. Also, man möchte Behörden dazu befähigen, flexibler, effizienter und schneller zu arbeiten. Dann macht man es aber so, dass man sagt, aber ihr habt nur so und so lang Zeit dafür. Also vertraut man seinen eigenen Vorschlägen gar nicht, die Behörden so schnell zu machen. Und dann passiert es halt einfach, dass irgendwelche Bauträge dadurch rutschen. Also so lese ich das jedenfalls, weil ich nichts Gegenteiliges im Programm gefunden habe. es klingt halt für mich so, wenn ich jetzt eine große Wohnungsfirma bin, sagen wir zum Beispiel eine Vonovia, die nochmal tausend Wohnungen bauen möchte, im Land Berlin zum Beispiel, und dann das Bauamt im Land Berlin mit tausend Anträgen zuballert, da will, ich, da will ich die Behörde sehen, die das in zwei Monaten hinbekommt, die jedes Verfahren zu genehmigen, slash abzulehnen. So, wenn es eben nicht irgendeiner, irgendeiner ähm, bestimmten Sanierung, Energie, äh, Klima, ba, 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 Vorschriften entspricht. Das, ähm, das finde ich wirklich, das finde ich frech. Also es kann natürlich sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber so liest es sich für mich und das finde ich schon. crazy. Also ich wenn das so eintreten crazy. würde,
0: dann ist das natürlich eine, eine offene Tür für große Baukonzerne.
1: Genau. Gut.
0: Dann machen wir noch mit dem letzten Punkt weiter. Dann haben wir es auch für heute geschafft mit der wunderbaren Union. Die Bildung. Natürlich auch hier Zitat Aufstieg durch Bildung. Also äh, sprachliche Bildung für alle Kinder fördern. Das ist so der erste Punkt zum Thema Bildung. Ähm, Auch interessant, dass das der erste Punkt ist, aber gut, Zitat, wir werden den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern, insbesondere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren. Ab einem Alter von drei Jahren kommt verbindliche Sprachstandtests mit qualitativ wirksamen Sprachförderangeboten für alle Kinder
1: hinzu. Was interessant ist, weil die Union eben auch da reingeschrieben hat, dass Kinder, die die deutsche Sprache nicht sprechen, nicht in die Schule dürfen. Jedes Grundschulkind muss vor seiner Einstellung der deutschen Sprache mächtig sein. Was nun mächtig ist, wird ja nicht ausgebaut. Also sprich, wenn jetzt ein Kind, ähm, was weiß ich, irgendwo halt eben Flucht, Migration, bababa, das Kind spricht nur sehr, sehr schlechtes Deutsch, wer entscheidet denn, ähm, was fähig ist? Und Sprache lernst du ja nur im Austausch mit anderen Menschen und Kinder lernen ja am schnellsten. Also es gibt ja logischerweise niemanden, der schneller eine Sprache lernt als ein Kind, weil dieses Gehirn, noch anders funktioniert und es anders aufnehmen kann. Also je jünger du bist und eine Sprache lernst, desto effektiver lernst du die auch. Deswegen ist es ja sinnvoll, Kinder auf jeden Fall in einen schulischen Kontext einzubinden, die die Sprache noch nicht perfekt beherrschen, damit sie die Sprache lernen. So ähm, Und einfach einfach nur zu sagen, also an sich haben wir eine Schulpflicht in Deutschland, aber Kinder, die kein Deutsch sprechen oder nicht fähig genug sind, in irgendeinem Maße wird ja nicht weiter ausgeführt, dürfen einfach nicht in die Schule. Da ich schon ein bisschen ja, ich finde es auch
0: komisch, weil also, es soll natürlich für jedes Kind dann ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt werden. Also wahrscheinlich auch nur für diejenigen, die halt keine Muttersprachler sind. Ähm, wo dann verpflichtende, qualitativ wirksame und durchgehende Sprachförderung in einer Kindertagesstätte oder Vorschule stattfinden soll. Ja, wie das halt genau dann sich äh, auslebt, das ist halt noch ein bisschen offen. Also heißt es das dann, dass ähm, Kinder halt mit späterem Alter erst zur ersten Klasse gehen? Oder dann einfach die zweite, dritte vorhuschen. Also das ist halt irgendwie ein bisschen sehr komisch. Die andere Frage, die ich mir auch so ein bisschen stelle, wer soll denn jetzt dafür auch noch aufkommen? Also LehrerInnen sind ja auch jetzt schon massiv überfordert, vor allem in einzelnen Hotspots. Wer soll denn jetzt dann noch sozusagen für für diese individuelle Betreuung da aufkommen? Das frage ich mich ein bisschen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders stärken. Und da möchte die Union, die Bund-Länder-Initiative Schule Schule macht stark fördern. Vielleicht ganz kurz, was das ist. Das ist sozusagen ähm, so eine Initiative, wo man zusammen mit den Lehrkräften und aber auch der Wissenschaft und WissenschaftlerInnen ähm, Konzepte erarbeiten möchte, wie man solchen Kindern besonders gut helfen kann, um das in zwei Phasen. In der ersten Phase wenn man eben diese passgenaue Lösung entwickeln von 2021 bis 2025 in der zweiten Phase soll es dann zur Anwendung kommen dieser möglichst, bei möglichst vielen Schulen von 2026 bis 2030 und es wären dann 125 Millionen Euro oder 125 Millionen Euro bisher da wurden davor schon ähm, bereitgestellt das möchte eben die Union weiter fördern Dann der nächste Punkt, nach Corona durchstarten. Zitat, viele Kinder und Jugendliche wurden in der Corona-Pandemie in ihrer Entwicklung besonders beeinflusst, vor allem die Lernschwächeren brauchen Aufmerksamkeit, damit sie Rückstände aufholen und ihre Lernmotivation zurückgewinnen können. Und da hat tatsächlich die Union einmal was eingebaut. Ich glaube, es sind zwar auch ein paar andere Punkte, aber hier ist auf jeden Fall ein Punkt, was sie denn schon geschafft hat. Denn man hat äh, bereits mit der SPD das Aufruhrprogramm geschlossen in Höhe von 2 Milliarden, Milliarden Euro für die Jahre 2021 und 2022. Eine Milliarde ist eine Art Nachhilfeprogramm. Das heißt, man kriegt finanzielle Förderung bzw. Unterstützung für Nachhilfeunterricht, um diese Lernrückstände abzubauen. Dafür gibt es dann Sommercamps, die sollten jetzt in den Sommerferien, glaube ich, stattfinden und mit dem neuen Schuljahr begleitende Maßnahmen. Das zwei, die zweite Milliarde sind dann für oder ist dann für soziale Maßnahmen, die quasi diese psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche, die sollen die mindern. Außerdem hält man eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder ein geringeres Einkommen haben. Ja, ähm, ist natürlich, also die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu auch gesagt, dass es das so ein Gießkannprinzip ist. Ähm, also man guckt jetzt natürlich da nicht so genau drauf, wer hat denn wirklich jetzt Bedür- Bedarfe, sondern das wird halt über alle Schulen verteilt, so dass man halt auch fragen kann, hätte man da vielleicht nicht ein bisschen besser differenzieren können, aber gut. Und vielleicht ganz kurz,
1: die äh, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die SPD-nahe Stiftung.
0: Ja, genau. ähm, das vielleicht noch zur Transparenz. Ansonsten, man möchte BAföG und Ausstiegs-BAföG modernisieren. Zitat, wer nach dem Bachelorabschluss zunächst Berufserfahrung sammelt und erst später einen Master erwirbt, soll nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögensprüfung künftig auch nach Vollendung des 35. Lebensjahres BAföG erhalten können. Dazu erweitern wir den Zweck des BAföG um eine zweite Berufsausbildung und ersetzen die bestehende Altersgrenzen durch Höchstgrenzen. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz sinnvolle Idee. Mhm. Ähm also eine Förderung, dass man halt auch später sich noch umschulen lassen kann und dann, falls man dann nicht stark bei Kasse ist oder kein großes Einkommen hat, dann dass man das ausgleichen kann damit. aufstiegs soll fortentwickelt werden, das ist sozusagen eine Unterstützung für das Anstreben von Fortbildungsabschlüssen, zum Beispiel wenn man einen Meister machen möchte. Wie das genau passieren soll, bleibt offen. Ähm, ansonsten, ja, auch das klassische Bild, man will fördern, weiterentwickeln, ausbauen. Aber irgendwie mehr habe ich jetzt nicht so krass gefunden. Also man will digitale Bildung stärken, die dualen Studiengänge sollen verbessert werden oder ausgebaut werden, weil die Union davon sehr überzeugt ist, dass das ein gutes Modell ist. Ähm, Ja, aber ansonsten ist es irgendwie ein bisschen dünn, habe ich so das Gefühl. Natürlich, Bildung ist auch immer Ländersache, aber man kann trotzdem auch vom Bund aus da ein paar Initiativen ergreifen und versuchen, das vielleicht auch zu ein bisschen Einheitlichkeit und so weiter und so fort zu lenken. Aber gut, ähm... Dementsprechend, das wäre es auch mit
1: Bildung beinerseits jetzt. Genau, damit wären wir dann auch mit unseren Punkten durch. Ähm, Zusammenfassend lässt sich sagen, also klingt in in vielen Punkten ein bisschen FDP-mäßig. Die CDU hat ansonsten noch einen relativ starken Fokus auf innere Sicherheit gelegt. Das haben wir jetzt bei uns nicht mit drin, aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, Migration Flüchtlinge natürlich auch, wer hätte es gedacht. Ähm, Ansonsten... Die Sachen, wo wir uns bewegen, ihr habt viel, die Wörter so Transformation, Digitalisierung, Modernisierung und diese ganzen Schlagwörter gehört, Bürokratieabbau, schnellere Verfahren, Ähm, das klingt ja alles erstmal nicht ganz blöde, sind halt aber Sachen, die man einfach schon längst hätte machen können. Also wir sind da wirklich in Deutschland absolut stehen geblieben, ähm, im Jahr 2005, 2010 und so weiter und so fort Ähm, und das ist eigentlich ein Schuh, den die Union sich anziehen muss so naja, sicherlich aber auch die SPD. ja wollte gerade sagen sicherlich es gibt ja auch Koalitionspartner in der Zeit also die SPD und die FDP ähm, aber das Kanzleramt ist in Händen von der CDU gewesen so Punkt so und die sind dafür zu also ich glaube jetzt nicht dass die SPD sich äh, dagegen gesperrt hat ähm, Digitalisierung voranzutreiben so das ist äh, das wollen ja an sich erstmal alle man hat es einfach nicht hinbekommen so das gehört ja jetzt weit auch ähm, Deswegen mal gucken, wie es jetzt im Modernisierungsjahrzehnt äh, vorangehen soll. Ähm, ich denke, die meisten Sachen stehen für sich, auch die teilweise, ähm, das teilweise Fehlen von konkreten Umsetzungsmöglichkeiten äh, der, der genannten Punkte spricht wahrscheinlich auch für sich. Ähm, und das wäre es eigentlich von mir tatsächlich dazu.
0: Ja, also ich bin halt ein bisschen enttäuscht, dass da nicht viel mehr, viel mehr dabei rumkommt bei so einem Wahlprogramm, was man halt den BürgerInnen vorhaltet, vor, äh, vorhält, das ist halt, wie ich es schon gesagt habe, irgendwie ein paar Wörter reinklatschen, was gehört werden möchte. Ein bisschen Klima müssen wir auch mit reinbringen, ein bisschen hier Digitalisierung muss auch dabei sein. Aber halt, wie es dann konkret umgesetzt werden soll, welche konkreten Maßnahmen oder also auch so diese Ja, also ich sehe keine Erneuerung, sag wir es mal so. Ich sehe Stabilität im Sinne von, es bleibt so. Aber ich sehe keine grundlegenden Hebel, die betätigt werden, um in einzelnen Punkten wirklich den Unterschied zu machen.
1: Und, Und ich würde behaupten, es liegt daran, dass die Union einfach nicht weiß, wie. So.
0: Mhm. Ja, aber ihr habt schon gehört, sind die größten Union-Fans. Auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die Realität dann nochmal mehr reinhaut, wie ich finde. Also von Skandalen oder der, der, ja, wirklich betriebenen Politik. Sind wir nicht so ganz überzeugt, würde ich meinen. Ja. Dementsprechend, ja. Wir habe ich jetzt das Wahlprogramm so ein bisschen vorgestellt. Falls ihr damit nicht so einverstanden seid, lest es einfach nochmal selber und, <lacht> und werdet auch enttäuscht. <lacht> Aber das ist dann, glaube ich, für uns. Und wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche mit dem Wahlprogramm der SPD. Und wir weißt das Geile ist, wir sind ja jetzt beide gerade im Urlaub eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Wir, sind wir können einfach mal unsere Zukunfts grüßen. Wir sind bei der Folge sind wir jetzt in Österreich und bei der SPD-Folge sind wir in Porto, ne? Ja. Also, sonnige Grüße an den
0: Zukunfts-Robbie und den Zukunfts-Jakob.
1: Sehr schön. Ich hoffe, hoffe, wir haben keinen Sonnenbrand bekommen. (lacht) Alles
0: klar. Damit sind wir raus. Macht's gut. Bye-bye. Ciao.